0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH Radio.fm, la radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Vous êtes plus le 12 000 passionnés à nous écouter et chaque semaine un podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DRH Radio-FM, à mes côtés pour co-animer cette émission. Sophie Sanchez, elle-même, directrice générale en charge DRH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on reçoit un homme formidable, un formidable. Bruno Desprez, qui est le DRH d'IBM France. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous êtes né en 1959, c'est une grande année d'ailleurs pour le vin. Pour le Salut. diplômé de, de l'ISG, et en 1982, on vous a aperçu à Boulogne vendre du fer blanc pour des conserves. C'était quoi cette histoire, Boudou Racontez nous Racontez-nous. Eh ben, vous savez, il y, y a des
2: entreprises qui fabriquaient à l'époque du fer blanc sur des grands trains de laminage, qui l'imprimaient, qui l'emboutissaient, on faisait des boîtes de conserve avec tout ça. Et puis, ben, il fallait écouter le client pour comprendre ses besoins et lui faire la boîte de conserve de ses rêves. Voilà. Donc j'ai fait ce métier pendant quelques, quelques mois.
1: Bon, c'est sympa à Belle aventure, super. en tout cas.
2: Techniquement intéressant.
1: Vous avez rejoint donc IBM en 1983. Vous avez toujours été attiré par l'univers informatique ou c'est un peu le, le hasard
2: ah, C'est complètement, le hasard. Ouais.
1: Et complètement votre, le hasard. Votre premier job, c'était quoi Le tout premier premier. Hein
2: Mon tout premier job, je faisais du re-engineering de processus administratif.
1: Et vous avez eu combien de jobs différents en ces quelques années de carrière Une dizaine. Ouais. Et combien de patrons différents ah, Un maximum. <rire> le plus sympa, c'est lequel Celui qui <rire> qu est conne actuellement, je suppose. C'est mon hein
2: président actuel, bien entendu.
1: Bah, oui, on le salue, Nicolas Sekaki, un, un garçon formidable. Euh, Racontez-nous, c'est à partir des années 2000 que vous êtes rapproché de l'univers des, des ressources humaines Oui, c'est exact.
2: Euh, J'ai commencé à travailler euh, sur une division qui s'appliquait à, à faire des projets chez nos clients. J'ai fait un grand mouvement vers les services. IBM est devenu à ce moment-là une grande société de services. Et donc, je me suis occupé de la compétence et de l'optimisation de la facturation de nos consultants. Vous voyez, donc c'est très opérationnel, mais c'est très proche finalement des ressources.
1: Exactement. Alors, le métier, justement, vous l'évoquiez, hein, du groupe, depuis la création d'IBM, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Ben
2: oui, on a eu, on a eu des. D'abord, c'est une vieille dame, IBM, on a plus de 100 ans. Oui. Et euh, on a commencé à faire des machines, des machines de plus en plus sophistiquées, donc des, des mainframes, des serveurs, des imprimantes et tout ce qui euh, vient euh, équiper les salles informatiques. On a fait du logiciel et puis en 1995, on s'est mis à faire du service, alors du service d'infrastructure, la production de nos clients qui nous confient leur informatique et puis des services applicatifs dans des projets d'intégration du conseil et donc on est monté si vous voulez dans la valeur et dans le métier de nos clients ouais,
1: aujourd'hui le groupe au niveau mondial il tutoie les 78 milliards de dollars de chiffre d'affaires la France c'est un pays stratégique ou pas Bruno c'est un pays important
2: c'est un pays important oui ça reste une grande puissance informatique des gros budgets un marché important et donc oui IBM France a une place importante au sein du groupe
1: combien de collaborateurs pour la France
2: alors 6000 dans la maison mère et 2000 dans nos filiales ouais. Sophie Sanchez Sophie
0: alors commençons euh, par les valeurs d'IBM, elles, elles occupent une, une place importante dans, dans votre culture et puis dans l'histoire hein, aussi, euh, aussi d'IBM. Est-ce que vous pouvez nous, nous les rappeler Alors, et, puis, et puis nous dire comment euh, vous les animez pour que les équipes les, les incarnent
2: Je crois que la, la valeur la plus importante, c'est le service que nous rendons à nos clients. Je crois que c'est vraiment l'ADN euh, d'IBM et c'est une valeur qui dicte beaucoup de choses dans notre comportement. Euh, une, un comportement que nous avons toujours voulu être très éthique, euh, et ça c'est la deuxième valeur très importante d'IBM, c'est une, euh, une obligation presque dans la, dans la maison, et puis évidemment l'attention euh, à nos collaborateurs qui est évidemment un point important, et là c'est plutôt moi qui suis à la manœuvre. Ouais. Ouais. Au boulot mais je ne suis pas tout seul, les managers, euh, on est dans une DRH très décentralisée. Combien de personnes
1: au total pour la France en tout cas, en, au niveau DRH une, une, une
2: centaine de personnes ah, en est, tout, okay. mais euh, peu de DRH de proximité, ce sont les managers à qui on a délégué une bonne partie des prérogatives et donc des responsabilités de l'employeur. Sophie Alors
0: justement, par parlons de vos, vos managers, parce que vous vous présentez comme, comme un groupe qui se réinvente en permanence. Donc ça, ça suppose des managers forts, hein, des, des leaders. Et je crois que vous les, vous les préparez particulièrement à ça.
2: Alors, on est, euh, on est une grande école de management, c'est vrai. Euh, le leadership de transformation est probablement la qualité qui est indispensable aujourd'hui pour diriger des unités d'IBM euh, dans un contexte qui bouge énormément. Euh, on a un marché très, très actif, très rapide, des compétences techniques qui sont obsolètes dans un cycle de plus en plus rapide, 2-3 ans. Et donc, euh, oui, nos managers ont, ont, ont à cœur et ont l'obligation de s'intéresser de très près à la fois à l'évolution des compétences de nos collaborateurs. C'est vraiment l'enjeu le, majeur aujourd'hui. Et puis aussi à leur... Euh, appétence à trouver leur compte dans le changement et à comprendre comment ils vont contribuer aujourd'hui mais aussi demain. Donc beaucoup de travail pour donner du sens, beaucoup de travail pour donner euh, finalement la visibilité de ce qu'ils seront demain. Très important.
0: Alors, vous aussi, vous montrez l'exemple en, en matière de transformation. Parce que je crois que vous avez lancé un, une expérimentation sur l'expérience collaborateur pour revisiter vos process RH. Oui. Comment ça se passe
2: Alors, je crois qu'il faut peut-être replacer ça dans le contexte. En fait, la, la transformation digitale, elle est faite sur l'attention, l'attention à nos clients, à leurs besoins, et par effet de symétrie, l'attention aux collaborateurs. Et dans cette expérience client, ça signifie souvent de repenser l'adhérage du sol au plafond à la fois dans ses outils, dans ses interfaces, mais aussi dans la manière dont elle comprend la perception des collaborateurs. Et donc, en effet, on a lancé un travail ardu, un petit peu ambitieux, qui consiste à prendre les points importants de la vie d'un collaborateur. Il devient manager, il a un événement personnel difficile ou heureux. Euh, il est en fin de carrière, il va partir à la retraite, etc. Et c'est de se mettre dans les chaussures du collaborateur pour comprendre ce qu'il ressent et si nos politiques sont adaptées. Alors pour ça, on utilise une technique de design thinking qui est la plus adaptée, pour comprendre ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il dit, on fait des travaux non seulement avec des gens de la DRH, mais avec des vrais collaborateurs, mmh. ceux qui vivent ces moments-là, et on les écoute. Et on les écoute et on essaye de comprendre quelles sont les initiatives que nous devons prendre pour essayer de coller au mieux à
1: leurs attentes. Et ça, c'est nouveau, c'est une expérience euh, depuis quelques temps, quelques mois, années, c'est quoi Je...
2: Non, on a lancé ça en début, de... en fin d'année, de... en milieu d'année dernière. Ah oui, donc c'est tout, tout récent, à fait exact. Ouais. Mais le L'attention à l'expérience client, oui, c'est une tendance de, de fond très lourde, alors pas seulement chez IBM, je crois dans toutes les entreprises... Mmh. Bruno Mettling, l'ancien DRH d'Orange, disait il n'y a pas de digitalisation réussie sans mettre l'homme au centre. Et c'est notre conviction à nous mmh. aussi. Vous
1: avez
0: Alors, le, le, vos collaborateurs et vos clients, vous les mettez au centre de votre campus euh, à, à bois colombe hein, Le campus IBM, ce sont des locaux euh, que personnellement j'ai vus, c'est juste extraordinaire. En région parisienne, donc. Là aussi, c'était une transformation, parce que vous êtes passé de, de, de locaux à, en, à, à Neuilly, à, à La Défense. On était à la Défense, vous était autour de
2: 40 étages. Voilà. Un petit, peu, un petit peu ancienne. Et on est passé dans un campus de six étages étalés. Alors c'est extraordinaire parce que les gens se rencontrent quand ils sont dans un campus. Mmh. Alors que quand ils sont dans des tours, oui, étages, ils ne dans se rencontrent la pas. À l'ascenseur de deux minutes. Quoi, voilà. Et puis euh, en 2009, de manière assez, assez précurseur, on a mis tout le monde en open space l'ensemble des collaborateurs d'IBM sont dans des open space, y compris la direction
1: générale. Sur... Et avec le recul, c'est bien, l'open space Parce que parfois, il y a une polémique autour de... Oui, il y a des pros des
2: Je pense qu'il y a des règles de savoir-vivre. On a beaucoup travaillé avec les collaborateurs et leur management pour euh, mettre des règles de fonctionnement la clé est sans doute d'avoir suffisamment de salles de réunion oui, ça, oui. pour mmh. que les gens puissent s'isoler quand ils ont besoin de discuter. Et puis, c'est aussi l'exemplarité, c'est-à-dire que la direction générale est en open space.
0: Et si c'est bien Moi, passé. je suis à côté <rire> du
2: CFO, du patron des opérations. Et, et tout se passe bien. Hein. Et c'est oui. plutôt sympathique parce que le, la discussion est immédiate et, euh, et, et efficace.
0: Et vous avez des espaces collaboratifs, donc vos, vos collaborateurs et vos clients cohabitent ensemble Alors
2: on a des espaces pour recevoir nos clients, leur, leur exposer tous les, les bienfaits de nos technologies ou de nos, de nos idées. On a aussi un studio de design thinking, donc on reçoit pas mal de clients pour faire avec eux des parcours digitaux, pour essayer de comprendre leurs besoins et de coller au plus près de, de leurs demandes et de leurs de leur rêves. Donc beaucoup d'endroits, de, oui, où on reçoit les clients pour les faire travailler avec nos équipes, mmh. tout à fait.
0: Euh, parlons de, de la place euh, des, des femmes dans votre secteur d'activité. Euh, on sait que, que le, 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 les femmes, euh, les, vos, vos métiers sont plus masculins. Euh, quelle est la, la, la place des femmes chez, chez IBM Est-ce que vous faites des actions particulières
2: Ah ben bah oui, ah bah oui, 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 euh, D'abord, on a un tiers de femmes à peu près dans nos effectifs, ce qui est pas mal dans une société euh, technique.
1: Au Comex, combien, Bruno Au Comex, la parité exacte. Ah bah parfait, 7. ça. Bravo. Voilà, donc on a fait
2: un effort là-dessus, mais on a fait un effort surtout pour euh, l'ensemble des niveaux, essayer de tenir cette parité initiale. Ça ne marche pas partout, ce n'est pas si facile que ça, en fait. Euh, et on est aujourd'hui dans une phase de recrutement intense, que vous avez peut-être noté, et là, par contre, on est dans des recrutements où on fait l'effort de recruter à parité, c'est-à-dire entre 40 et 50% de femmes sur l'ensemble des métiers. C'est facile quand vous cherchez des consultants dans les grandes écoles de commerce, c'est plus difficile quand mmh. vous cherchez des techniciens mmh. qui sortent d'une école d'ingénieur où déjà la parité est loin d'être respectée.
0: Alors, dernière question sur le, le digital et, et, et les RH. On, on imagine qu'en qualité des RH IBM, vous, vous bénéficiez d'avancées de, de, particulières qui vous permettent de, de piloter votre direction. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner des exemples où le digital vous a permis soit d'améliorer vos process ou, ou, ou améliorer votre prise de décision
2: oui, alors je j ai, j ai, je 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 dis souvent que je suis un DRH heureux parce que euh, j'ai la chance de pouvoir bénéficier d'avancées technologiques qui viennent supporter nos initiatives. Et donc l'intelligence artificielle est euh, pervasive aujourd'hui chez nous. Elle se elle se multiplie dans ses applications. De deux manières, et puis je viendrai peut-être dans des exemples plus précis ensuite. Le premier, c'est de la productivité pure. On automatise finalement des tâches qui sont sans grande valeur ajoutée, ou en tout cas pas les plus, les plus importantes. La deuxième, qui est de mon point de vue la plus payante, la plus intéressante, c'est l'augmentation de l'intelligence finalement. C'est le collaborateur augmenté, c'est le manager augmenté, c'est le RH augmenté. C'est-à-dire donner à ces, à ces acteurs... Euh, une, une vision beaucoup plus euh, précise, finalement, des datas dont ils ont besoin, pour prendre des décisions les plus pertinentes mmh. possibles. Et euh, cette, euh, cette, euh, ça s'applique, finalement, dans tous les sujets. Ça s'applique à la fois dans euh, la manière dont nous accueillons nos candidats au recrutement. Euh, ils scannent leur CV, et les systèmes leur proposent directement des postes qui, compo qui, con Uniquement qui correspondent. Uniquement en ayant scanné le CV Absolument. Donc, euh, analyse scandale. contextuelle, mots-clés, etc. Et donc, le système leur propose les postes qui semblent coller le mieux à leur, à leur profil, et en général, ils ne se trompent pas trop ouais. Euh, d'autres éléments on, on essaye de travailler on est dans une, une compagnie qui, qui a travaillé toujours sur une rémunération au mérite, euh, mais il n'y a pas que le mérite et aujourd'hui la rémunération est devenue une science complexe, il faut regarder le marché, il faut regarder les compétences il faut regarder l'évolution du métier et là Watson nous aide, puisque c'est Watson Bien notre sûr, produit d'intelligence ouais. artificielle à faire des propositions aux managers qui prennent en compte tout ça sur un plan historique, sur un plan de projection et en, en mettant euh, finalement à, à, à sa sauce l'ensemble des données qui permettent de prendre la bonne décision. Le manager n'est pas prisonnier, il est invité, mmh. il est conseiller. Et c'est pour Alors ça qu'on parle de manager augmenté. Ouais. Ouais.
1: Bruno, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH, archéologue ou vétérinaire Ah, ça, c'est une
2: grande question. Quand <rire> j'étais jeune, j'aurais probablement dit archéologue. Quand j'étais un peu plus vieux, j'aurais dit vétérinaire. Mais euh, avoir assisté à une césarienne d'une malheureuse vache ah, m'a oui. dégoûté à jamais. Bon. Et puis, uh, ah, DRH. Ça s'est bien passé quand même, le
1: petit veau est sorti, tout ça. Oui, bon. j'ai
2: survécu. <rire> mais le, le plus beau métier du monde, c'est DRH, sans aucun doute.
1: Bon, et puis, côté vin, avec modération toujours, vous êtes fan de Bourgogne plutôt. Ah, oui, j'ai des origines bourguignonnes. Ou... Ouais. Hein. De, de, de quelle région, Bourgogne Alors, j'étais d'Autun, pour être
2: très précis. Ah, Autun, oui. Donc pas loin de la côte de Beaune, c'est hein. quand même là mon, mon port d'attache.
1: Et côté voyage, un coup de cœur pour le, le Mexique, un beau pays également.
2: Oui, un, un très beau souvenir surtout, parce qu'un voyage en famille pour découvrir quelque chose de, de très différent, euh, une civilisation maya qui est fascinante, et euh, le tout au mois de décembre sous un grand
1: soleil, donc ça fait des beaux souvenirs. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Vous jouez depuis longtemps du de, de piano et de l'orgue? Je joue
2: du piano depuis que j'ai 5 ans, donc euh, je n'ai jamais arrêté. Donc oui, ça fait longtemps. Oh, non, <rire> ça va, ouais, tout jeune assez.
1: Et enfin, pour terminer, euh, dernier livre lu, Bruno. Hein, pas acheté, vraiment lu. Alors, enfin, acheté, l'ai lu. Lus, hein.
2: eh ben, je, vais, je vais vous faire un catalogue. J'ai lu Augustin, qui est l'histoire de, du dernier mort de la,
1: de la guerre de 1914. Traillé comme ça, c'est hein. triste. Ensuite, euh, juste après, j'ai lu. C'est là qu'il est mort à quelle heure par rapport à la fin de la guerre Parce que ça je, se joue à pas grand-chose. Je crois qu'il qu est
2: mort à 10h50, alors que l'armistice était, était effectif à 11h. Ouais, C'est des gens comme ça, on a dit. C'est quand même pas de chance. Ouais. Euh, ensuite, j'ai lu Le Labyrinthe des esprits de Carlos Ruiz Dafon. Alors là, oui. on est dans le, dans le fantastique merveilleux. Et là, pour le bon, je lis Le rêve Botticelli. Sophie Chauveau, et j'adore l'art italien. Donc voilà, on y est.
1: Bon, parfait. Merci beaucoup, Bruno et Sophie. Fermez ce numéro de DRH radio.fm. Tous les podcasts et actualités sont disponibles sur nos comptes Twitter et LinkedIn DRH radio-fm. On se retrouve jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité